0: Welkom bij de Supernova podcast, mijn naam is David, leuk dat je luistert. Deze aflevering spreek ik met Xander van der Zijden over de pijnapoklieën, wat ook wel het derde oog genoemd wordt. Echt een super interessant en waardevol gesprek, vond ik zelf. Dus ik hoop dat je van deze aflevering geniet en dat het je inzichten geeft waar je mee verder kunt. Maar voordat ik naar het gesprek ga nog even twee korte dingen. Uh, als je naar deze podcast luistert en je vindt hem waardevol... laat dan even een review achter in de podcast-app... en deel deze podcast alsjeblieft met een vriend of vriendin... waarvan je denkt dat deze er wat aan heeft. Uh, en daarmee doe je mij en mijn gast, uh, mijn interviewgast, een uh, groot plezier. Dus dank je wel daarvoor. Um, we gaan het dus vooral hebben over die pijnappelklier... Uh, maar ook over uh, DMT, um, ayahuasca... Uh, chemische upgrades in ons lichaam uh, en eigenlijk is het een beetje een, een gesprek waarin uh, wat mij betreft uh, de spiritualiteit en ook de wetenschap samenkomen en met name omdat we in een tijd leven waarin we veel meer ontdekken over het lichaam en over hoe uh, wat we vroeger alleen als mystiek zagen ook op een um, ja met de huidige technologie ook verklaard en uitgelegd kan worden wat het natuurlijk ook weer heel interessant maakt wat mij betreft dus ik wens jou heel veel luisterplezier en uh, geniet. Ja, wij gaan het in uh, dit gesprek. Uh, de aanknopingspunt is de pijnappelklier. Yeah. De geheimen van de pijnappelklier. En we kijken wel wat er nog meer naar boven komt. Maar we hadden het net al even over ayahuasca en planmedicijnen. En yeah. nou ja, de mysterie van het leven, om het maar even zo te noemen. Um, yeah. waar, hoe, hoe, hoe is jouw fascinatie met de pijnappelklier? En misschien moet je ook maar even uitleggen wat dat ding precies is. Um, Begonnen yeah. Ja.
1: Ruim tien jaar geleden had ik, ja, je noemde het net al, Ayahuasca, had ik mijn eerste ervaring met ayahuasca. In zoverre dat ik zelf een innerlijke reis ging maken, mm. en dat mijn pijnappelklier, en daar ga ik straks wat meer over vertellen, uiteraard, dat die gestimuleerd werd. En dat was voor mij zo'n enorme openbaring. Dat ik uh, daar heel nieuwsgierig over werd. Wat gebeurt er in mijn lichaam? En wat gebeurt er in mijn energie? Ja. En toen ik dat ging onderzoeken, toen kwam ik als eerste bij een documentaire uit. DMT, de Spirit Molecule. Nou, ayahuasca is een plantenmedicijn waar DMT in zit. En toen viel er al heel veel op zijn plek. Ja. Eh, want wij maken van nature dus DMT aan al in onze pijnappelklier. En het pijnappelklier zit dus in het midden van onze hersenen. Wordt ook wel het kloppende hart van de hersenen genoemd. En het staat in verbinding met het derde oog. Ook wel bekend als het zesde chakra of de epifyse. Mm -hmm. En het heeft een hele belangrijke fysiologische functie. Yeah. We gebruiken het voor ons bioritme, ons dag- en nachtritme. Overdag maken we serotonine aan in de pijnapocleer. Dat is ook wel bekend als het gelukhormoon. Yeah. Wat overigens voor het allergrootste deel in de darmen aangemaakt wordt. Maar ook dus deels in die pijnapocleer. Okay. En gedurende de nacht, uh, als het donker wordt, en bij uh, kindjes zie je dat, uh, zie dat heel mooi, als het donker wordt, beginnen ze gelijk te grilwen. Nou, Dan wordt er in die pijnappelklier melatonine aangemaakt, ook wel bekend als het slaaphormoon. Hmm. En ja, dat gebeurt dus eigenlijk allemaal al in die pijnappelklier. En gedurende jouw slaap is die pijnappelklier ook actief. Want na ongeveer drie uur gemiddeld, verschilt een beetje per persoon. Dan gebeurt er iets heel bijzonders, hè? want je hersengolven die gaan als je gaat slapen, die gaan zich eerst vertragen. Mm -hmm. Maar zodra je in die remslaap terechtkomt, dan gaat die, gaan die hersengolven ook weer omhoog. Oh, ja. En dan gebeurt er ook iets in die pijnoppleer. Er komt een stofje bij, dat heet pinoline. En de combinatie van pinoline en melatonine, die zorgen ervoor dat je me, me, DMT gaat aanmaken. En dat zorgt ervoor dat je hersengolven omhoog gaan... en dat er beelden gecreëerd worden tijdens je slaap. Dus als je aan het dromen bent.
0: Dus het dromen is eigenlijk ook al DMT?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, er ja, wordt ook wel een soort supermelatonine. En die droomwereld, en ik ben daar ook steeds bewuster mee bezig. Ik ben inmiddels redelijk in staat om mijn dromen te sturen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt je dromen echt, echt een beetje sturen... En je, je kunt ook inter... onwijs mooie boodschappen eruit krijgen. Ja. Echt magisch interessant, want de symboliek, en bij mij gaat het heel erg gepaard met beelden, de symboliek die je tijdens je dromen voorgeschoteld krijgt, als je dat in beelden dus gaat zien en zodra je wakker wordt en je die beelden kunt herinneren en je ze op gaat schrijven, ja, dan ontvouwt zich heel vaak een enorm interessante boodschap hmm. die dus gevoed wordt vanuit je onderbewustzijn.
0: Het verklaart natuurlijk wel heel veel al wat jij nu zegt. Van oké, okay, dromen ja. en DMT. En ayahuasca ja. ervaringen met innerlijk werk, zeg maar. met wat, Met archetypische beelden. En, en dan denk ik, oh ja, ja tuurlijk. Het makes sense. Ja,
1: ja. absoluut. En, en het is echt een beetje connecting the dots. Ja. En ook toen ik, toen ik mij ging beseffen... dat de pineapple allereerst wordt aangemaakt... wanneer je nog in de, ba in de baarmoeder zit bij je moeder. Dus voordat het hartje wordt aangemaakt... Uh, en je dus ook een kloppend hartje kunt zien... Hè, uh, yeah. als, je naar het, uh, als je naar het ziekenhuis gaat... dan is er al een pijnappelklier aangemaakt. Wauw. Ja, hoe interessant is dat? En voor mij betekent dat... dat de pijnappelklier dus een hele belangrijke functie heeft... bij het incarnatieproces. Hmm. En ongeveer vier maanden... dan begint eigenlijk dat incarnatieproces. Wanneer de ziel... incarne betekent ja. ook in het vlees, hè, in het Latijn... wanneer de ziel langzaam gaat neerdalen... In het lichaam. Ja. En tijdens dat geboorteproces. wordt zowel bij het kindje. als bij de moeder. extra DMT aangemaakt. En aan het einde van de rit. wanneer we dus het fysieke lichaam weer los mogen laten. gebeurt precies hetzelfde. Ja. Gaat de pijnpokklier ook extra DMT aanmaken. En hoe mooi zou het zijn. als wij in ons leven ervoor kunnen gaan zorgen. want dat hebben we: we hebben een fantastisch instrument. we hebben ons lichaam, we hebben de pijnpokklier. Om dat gedurende ons leven ook te doen. Omdat het ja. ook echt gaat over verbinding. In harmonie komen met jezelf, met de natuur, met andere mensen.
0: Nou ja, het is, of het verklaart, het is wel interessant dat jij zegt van, oh ja, baby's. We denken ook die zie ik een pasgeboren kindje. Dat is zo iets bijzonders. Ik heb dan ook als ik zo'n kindje yeah. zie of vast, dan denk je, ja, die is echt nog yeah. in die andere wereld, weet je wel? Dus dan voel oh, je absoluut. van oh dat kind yeah. leeft eigenlijk nog in die andere dimensie of zo. Een andere ja, de mensen die ayahuasca yeah. kennen, die weten van ja dat is echt een ander, yeah. een soort thuis. Of hoe zeg je dat?
1: Ja, nee, zeker. Ja, voor, voor mij is het absolute schoonheid. Ik 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 weet nog goed. Ik heb twee zoontjes. En toen zij geboren werden, die oogjes die, die je voor het eerst aankijkt, ja, het ontroert me nu weer als ik dat zeg, want dat, is, dat staat zo diep gegrift in je geheugen, dat je in die oogjes kijkt en dat je denkt, ja, wauw, dit, nou ja, als we het dan toch mogen hebben over, over het goddelijke, dan is, is dat het. Ja, ja, ja. Bijzonder, ja, ja. ja. En dus bijna dood, en ze zeggen natuurlijk ook
0: bijna doodervaringen, en dat is natuurlijk, ja. sommige reizen zijn natuurlijk ook een soort initiatie in de dood. Um, is dus ook een, of een DMT-reis een, een DMT ofzo? Of wat voor woord je eraan zou moeten absoluut, geven? Absoluut, ja. Ja.
1: ja. Ik heb daar heel veel ook over en van gelezen... en heel veel verslagen van gelezen... van mensen die een BDE, een bijna doodervaring, ja. hebben gehad. En dat komt één op één overeen ja. met een ervaring uh, met ayahuasca. Ja, dus ook mijn... Ik voel dat zelf ook, dat ik denk... oh ja, later dacht
0: ik... ja, het is gewoon uh, een bijna doodervaring geweest.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Wat ik ook zelf, ik heb zelf vijf jaar lang ceremonies gegeven... ongeveer 2000 mensen mogen begeleiden. Ik heb heel veel mensen ook nadien, dus nadat ze een ja. ceremonie hadden ondergaan... Uh, dat ze zeiden, ik heb geen angst meer voor de dood. En dat is toch prachtig, want dan kun je, dan kun je gaan leven. Ja, ja.
0: ja zo iets is wat belangrijk, of wat dan gebeurt, is dat je het leven weer gaat. Absoluut. Leven, Absoluut. daar gaat het ook om uiteindelijk.
1: Absoluut, ja. Mijn, mijn interesse voor de dood is ook ongeveer tien jaar geleden... Ontstaan. En toen begin, begin, begon ik ook steeds meer te begrijpen van, van het leven zelf. Ja. Hey, waarom zijn we hier? Wat komen we hier doen? En, en ja, als je met een andere blik, een holistische blik, naar het leven gaat kijken en dus ook naar de dood gaat kijken, ja dan komt dus ook je eigen leven in een heel ander perspectief te staan. En uh, ja, dan gaat het veel minder over de dagelijkse dingetjes. Dan ja. gaat, gaat het meer over zingeving.
0: Ja.
1: Maar de pijnappelklier is dus eigenlijk al. ...duizenden jaren,
0: die kennis die is er dus al heel lang, want ik... ik...
1: Absoluut, absoluut, ja, ja, en het is een, en eigenlijk nog steeds... ...maar het is een beetje verborgen, tussen haakjes verborgen symboliek... ...want als je de symboliek ervan gaat herkennen... Hmm. ...dan zie je het overal terugkomen. Kijk, het oude Egypte, dat gaf je net al aan... ...daar zie je heel veel afbeeldingen van, van de pijnappelklier ...het derde oog, het oog van Horus, de horizon sun wordt ook echt wel de, het oog van de zon genoemd, het oog van het licht. Maar
0: ja, ook, ook in de is, tegenwoordige tijd. Het... Om even uit te leggen, dat is eigenlijk uh, dat, dat oog zeg maar, van de horen... dat is eigenlijk als je zeg maar een, ja, een hersen een soort van doormidden snijdt... Ja. of een hoofd doormidden ja. snijdt, dan zie je dat zo... dan heeft dat die vorm.
1: Precies in het midden zit dan, ja, ja. ja absoluut. Ja, ja, ja. en in en, en tegenwoordige tijd is die pijnopocleer... nou, niet veel groter dan een boon, een, 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 een kidneyboon of zo. Hmm. Uh, maar in de tijd van de oude Egyptenaren... Als je het een beetje um, ja, bekijkt zeg maar wat er wat achtergelaten is aan informatie, dan had die pijn op vermoedelijk de grootte van een pingpongbal. Oké. Okay. Wow. Veel, veel en veel groter. En ja, voor mij betekent dat dus dat ook in die oude Egypte oude egyptische tijd, ja, dat je te maken had met een heel ander bewustzijn. Yeah. En als je dat nog verder door gaat trekken en je vergelijkt het een beetje met de dynamiek van het licht, want daar praten we over, de hoeveelheid licht dat, dat onze kant op komt. Ja, dan had het licht ook veel minder tijd nodig in lichtjaren. Dat kun je gewoon terugrekenen. voordat het de mens, de Aarde dus, uh, bereikt. Uh, en als dat ongeveer, volgens mij had dat, dat wordt ook het gouden tijdperk genoemd, 4,5 lichtjaren nodig. En tegenwoordig is het meer dan 9 jaar voordat het zonlicht ons bereikt. Ja, dat is dus twee keer zo snel. Wauw. En als er dus veel meer licht naar ons toe komt... Ja, dan moeten we dat ook fysiologisch kunnen verwerken. Hmm. En dat gebeurt dus ook in die pijnappelklier.
0: Ja, want die reguleert natuurlijk licht en donker... en dan ja. slapen en ja. ontwaken eigenlijk. En, en waar zien we die pijnappelklier nog meer terug dan?
1: Ja, op het één dollarboillet. Ja. ja, maar ook in de tegenwoordige tijd is het, zie je het terug. De paus van de staf... Sorry, de, de staf van de paus. Daar zit die, zit die ook in verwerkt. En als je een keer naar het Vaticaan bent geweest... dan zie je van die hele grote... Ja, een soort dennenappels zie je voor de deur staan. Ja, dat is ook een verwijzing naar de pijn op een kleur toe. Dus ook in de tegenwoordige tijd zie je het gewoon volop terugkomen. Uh, maar ook uh, een paar honderd jaar geleden, misschien ken je die bekende schrijver wel, uh, Manly P. Hall. Die heeft ook een heel interessant boek. Hij heeft al 200 boeken geschreven. Echt uh, ja, enorm hoog bewustzijn die die man had. Die Noemde de een ook het oog van God. Hij heeft er veel over geschreven in zijn, in zijn boek. Mm. En René Descartes, bekende wiskundige, filosoof. Noemde de een de zetel van de ziel. Dat is ja. Voor mij ook heel treffend. Ja, so, ja. dat is het waarschijnlijk.
0: En, en wat, dat, dat is het ook. Ik, weet, ik zei ja. dat net tegen jou. Inderdaad, zo'n. Um, en Dat zullen wel meer mensen hebben ervaren met van die plantmedicijnen. Het is inderdaad net alsof er een ja, je derde oog opengaat, alsof er een soort film afgaat, ja. waarvan je denkt van, wat gebeurt hier? Van, ja. wat, wat gebeurt ja. er met me? Echt zo bizar is het eigenlijk.
1: Ja, je, je, je hou vast die je normaal gesproken, zeg maar, hebt, vervalt een beetje, en wat bedoel ja. ik daarmee? Is eigenlijk dat je ruimtelijke besef, die je normaal gesproken waarneemt met je zintuigen, de buitenwereld, ja, die gaat in één keer naar binnen toe omdat mm. je gaat waarnemen vanuit je derde oog. Die dus in verbinding staat met je pijn op En daardoor verandert je ruimtelijke besef. Gigantisch. Mm. En ook je hele tijdsbesef. Hè, tijd en ruimte. Die dynamiek die verandert. Ik heb ook echt en zelf ook natuurlijk ervaren. Je kunt in een tijdsbestek van twee, drie minuten. Kan het net zo zijn. Alsof je misschien wel drie dagen aan het, uh, aan het reizen bent. Yeah. Omdat je zoveel meemaakt. En zoveel ziet. Zoveel ervaart. Echt letterlijk als eigenlijk net als een pasgeboren kindje, als één zintuig... ben je in één keer de wereld aan het waarnemen. Dus je referentiekader, je, je, kader, je filter die je, gewoon, die je hebt opgebouwd... met alle ervaringen die je in je leven hebt, ja, die, die is in één keer open. Dus je ervaart heel anders de wereld om je heen.
0: Je ja. nou, leest natuurlijk tegenwoordig wel veel over dat de pijnappelklier... dat die verkalkt is. Ik weet niet precies ja. wat dat inhoudt. Misschien kan jij er iets meer ja. over vertellen. Maar... Um, ja. En nog een vraag, maar die hebben misschien met elkaar te maken... is als je dan bijvoorbeeld zo'n ayahuasca-reis hebt... speelt die pijnapoklier dan nog een rol daarin? Of is die zo eigenlijk buiten werking... dat je gewoon puur die, dus die plan nodig hebt? Of, of om. Snap je wat
1: ik bedoel? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, nou, kijk... de pijnapoklierwoord... kan verkalkt raken. Dat is sowieso iets dat hoort zeg maar, bij het verouderingsproces... Hè, dan verkalkt die uh, automatisch al. Maar het gebeurt ook door ja, het milieu zeg maar, waar wij ons binnen begeven. Uh, er zijn een aantal grote boosdoeners. waaronder fluoride. Dampasta die, die je inneemt. Maar ook kwik. Uh, wat je natuurlijk ook gewoon in het grondwater aantreft. In de, in de voeding. Uh, Glysofaat. Dat over onze gewassen in ieder geval nog steeds uh, flink gespoten wordt. Dat heeft allemaal een uh, effect op de pijnappelklier en dus ook een effect op je immuunsysteem. Zware metalen. Ja, en je kunt het redelijk ontkalken, ontgiften door uh, groene algen om, onder andere te gebruiken, spirulina, chlorella bijvoorbeeld, ja. uh, maar ook uh, ginseng, ja. uh, zink, um, om het, um, ja, in ieder geval het verouderings, het verkalkingsproces zeg maar tegen te gaan. Maar um, aan de anderzijds om, om je pijn op te gaan stimuleren met meditatie, met ademwerk. Dus ook wat Wim Hof doet, de Iceman, die stimuleert ook door middel van die ademtechniek. Hè, door echt zuurstof naar boven als het ware te pompen via je buik richting je hoofd, richting die pijn op oklier, In die retentie gaan zitten, ja, dan ben je je pijn op aan, het, uh, aan het stimuleren. En uh, opent zich uiteindelijk ook een, uh, ja, een andere wereld.
0: Heel toevallig, dat is natuurlijk niet toevallig, was ik vanochtend bij een vriendin hier in, in Ubud. En zij zei ze, ook oh, zo yeah. even een Dr. Joe meditatie of ademding doen. Ik zei, hebben yeah, ja, daar tijd voor yeah. dan? zei, ja, ja, dat is dan eentje en dan doe je adem. Ik had nog nooit gedaan. Um, ook ademhaling, maar in ieder geval ging je dan adem naar de pijnappelklier. En dan ging je een soort van yeah. melken. Hij noemt dat ook, you have to milk it. En ik voelde yeah. inderdaad voor yeah. het eerst in mijn achterhoofd, een beetje mijn achterhoofd, dat ik zo... Yeah. Ja. Ja, niet dat er pesten, ja, ja. dat ik allerlei dingen, ervaringen had
1: hoor, op dat moment. Maar... Nee. nee, je bent echt aan het, het duwen, zeg duwen, maar, ja. ben je richting die pijnappelklier. En er zitten allemaal kleine uh, kristalletjes in die pijnappelklier. Uh, oh, okay. En door die ademtechniek ga je die kleine kristalletjes, ga je die, door de duwen dus, ga je die stimuleren. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders, dat ook wel het piezo-electric effect genoemd wordt... En als mensen bekend zijn met mechanica, dan snappen ze wat er gebeurt. Dus je bent aan het duwen en wat er gebeurt, er ontstaat een elektromagnetisch veld ah,
0: ja.
1: via die pijnappelklier. En daarom wordt die pijnappelklier ook wel een kosmische antenne genoemd. Want door het stimuleren, vergroot je dus jouw eigen elektromagnetisch veld. En ben je in staat om dus te gaan reizen binnen dat elektromagnetische veld. super interessant, hè? Ja, maar denk ja. je dat er dan, je als
0: je daar dus zeg maar, wat verder in bent met dat ontkalken en dat ding werkt weer? Ja. Want eigenlijk zeggen we van ja, hij werkt eigenlijk niet goed of daar is iets mee. Mm -hmm. En ja. ooit was die ja. veel groter, zeg maar, dat je, dan, ja. dat je dan inderdaad ook gaat reizen en zo.
1: Absoluut, ja. Kijk, weet je, voor mij gaat het echt over in harmonie komen, in verbinding komen. En je kunt je pijn dus ook in negatieve zin stimuleren. En dat, ja, dat, ge dat gebeurt nu.
0: Ja, eigenlijk ja, ja. door
1: alle troep die we innemen door en leven. door de omstandigheden, ook hoe wij leven, vol die elektromagnetische straling, beïnvloedt ook de pijnapperclier. Hmm. En ja, je moet eigenlijk die pijnappelklier zo goed weten te activeren en te stimuleren om daar ook een beetje aan te ontsnappen. Ja. En dat is uh, niet alleen bedoeld om je bewustzijn te vergroten, te verruimen, maar ook om je lichaam nog te voorzien van de juiste chemie. De hormonen die je aanmaakt. Essentieel.
0: Ja, het dwingt ons eigenlijk ook wel weer. Dat is aan de andere kant. Het dwingt ons dus blijkbaar. Als we dus weer op dat niveau willen gaan functioneren, het dwingt ons dus om te ademen, te mediteren, Absoluut. terug tot de natuur te keren. Het, we moeten wel, ja. want anders dan, dan raken we nog verder verwijderd eigenlijk van ja.
1: onszelf. Ja, ja, en ik... Ja, je ziet het natuurlijk om je heen. Ik, ik, zoals ik het zelf zie, zie ik eigenlijk wat, wat er gebeurt bij mensen. Of ze gaan zeg maar verder weg van die natuur... Mm. of ze gaan juist veel meer terug naar dat natuurlijke bewustzijn. Uh, en dan ja, kom je op een andere manier dus ook weer in verbinding met die natuur... en ontstaan er ook hele andere behoeftes in het dagelijkse leven. Ja. Je consumentengedrag past zich aan... Je wilt veel vaker ook de natuur op gaan zoeken. Uh, het ook in, het, de ervaring van, vanuit harmonie met je directe leefomgeving verandert. Ik ervaar dat als een rijkdom, als een innerlijke rijkdom. Maar tegelijkertijd ook gewoon een rijkdom in mijn eigen leven. Je hebt gewoon veel minder nodig. Ja. Maar kun je
0: mij ook uitleggen aan de hand van die pijnappelklier? Het is wel waar, mijn leven is echt veranderd. Op, zeg, yeah. Na die ayahuasca, het is gewoon, ik kan het yeah. gewoon niet ontkennen, mijn leven is gewoon niet meer hetzelfde. Mijn bewustzijn nee, is niet meer hetzelfde. Yeah. Mijn, eigenlijk is niks meer. Mijn, van binnen. Ik zal niet zeggen dat mensen die mij vroeger kenden zeggen van ja, je bent helemaal anders. Zo is het ook niet. Yeah. Maar nee. wel, mijn, er is wel iets fundamenteels veranderd. Zeg maar. Dus is er dan iets in die yeah. pijnappelklier... waardoor dat, jij noemt dat een soort antenne? Of yeah. met. met vibe, ja, hoe, heeft dat daar ook nog mee te maken? Want ik bedoel, het is al lang uitgewerkt, hè? de ayahuasca. Snap
1: je dus? Ja, dat denk je. Nee, maar ik, ja, ik vind het wel leuk dat je dit aansnijdt. Voor mij is dat ook echt de missie, zeg maar, die ayahuasca heeft. Want het is natuurlijk gigantisch populair geworden de afgelopen vijf à zes jaar. Het is echt om dat natuurlijke bewustzijn bij mensen te herstellen. Hmm. En die pijnpokklier is als het ware een instrument om op te klimmen van je lagere zelf naar je hogere ja, zelf. Hmm. Naar je ziel en naar je geest. En wanneer jij in staat bent om de informatie die je via die kosmische antenne, de pijnaproclere, om die om te zetten in chemie, in je lichaam, ja, dan ontstaat er veel meer uh, harmonie. Hmm. En pas je automatisch, dat is gewoon een vanzelfsprekendheid, een logisch gevolg van dus, pas je automatisch ook je gedrag aan. Ja. Je bent veel minder bezig met. De maatschappelijke status. Of wat andere mensen van je vinden. Um, consumeren. Dat je, dat, ja, dat verandert zoveel. Ja. En ik vind het ook zo mooi. Want ik heb dat ook van heel veel mensen teruggekregen. Die, die een ayahuasca ceremonie bij mij hadden ondergaan. Dat hun leven een hele andere ja, vlucht bijna had gekregen. Veel mensen die gestopt zijn met roken, met gestopt zijn met het drinken van alcohol... gestopt zijn met het eten van vlees... zijn veel beter voor hun eigen lichaam gaan zorgen... en andere behoeften die er is ook om naar de natuur toe te gaan. En Ja, dat is toch, dat is toch prachtig? Ja. Want ja, daar is het naar mijn idee voor bedoeld. Ja,
0: maar kun jij... Kun jij um, je zei natuurlijk daarnet ook van... ja, maar ik ben gestopt met het begeleiden van dat soort ceremonies... Um, ja. voel je dan ergens ook van... oké, okay, dat is goed voor een periode... misschien om een soort van proces op gang te brengen... maar dan uiteindelijk... Hè, en dat zegt Dr. Joe... you have to do the work. Hè? You, van, uh, ja, hij heeft een interessante ja. manier waarop hij dat dan vertelt. Hè, van, um, ja, Nu moet je mezelf ermee aan de slag.
1: Ja. Niet ja. afhankelijk nee, worden van de
0: planten eigenlijk.
1: Nee, zeker niet. En ik heb het zelf ook al een tijdje... niet meer gedronken... ook omdat ik helemaal de behoefte niet meer voel... maar ook omdat ik zo... Ja weet je, de, de wereld voor mij die ik tijdens zo'n ayahuasca ervaring zeg maar heb. Ja die is gewoon volledig geïntegreerd in mijn leven. Ik ga meditatief door het leven. Ja. En dat betekent voor mij dat het gewoon eigenlijk heel vaak gewoon stil is. Hmm. Ik ben niet bezig met de toekomst. Ik ben ook niet bezig met het verleden. Ik kan gewoon genieten van het hier en van het nu. En heb veel meer de regie ja. over mijn eigen leven. Dus ik ben een beetje kapitein en stuurman geworden van mijn eigen uh, schip. En wat ik ook zie, want ik heb ook nog heel veel contact met mensen die uh, mij als het ware een tijdje hebben gevolgd, die met mij mee zijn gereisd. Ja, dan zie ik gewoon heel mooi dat zich een nieuw levensveld aan het ontvouwen is. Echt het manifest van dingen die ze op hebben gehaald. Ja. Boodschap hebben gedaan, zeg maar, tijdens zo'n innerlijke ervaring. Ja, is dat zich dat nu stap voor stap aan het manifesteren is. En uh, dat is prachtig, ja. want uh, ja, dan komt het samen.
0: Ja. Nou ja, het is ook wel dat zeggen natuurlijk de medicijnmannen in, of de shamanen in Zuid-Amerika van ja, dit is de, de wereld is zo gek geworden. En kijk ja. maar om ons heen nu, weet je. De wereld is zo doorgedraaid van ja, desperate, ja. desperate times ask for desperate measures. Ja, ja, konden we al die politici maar eens even <laughs> bijna onder dwang aan ja, de plantmedicijnen ja. helpen, weet je wel. Het zijn natuurlijk ja. gekke gedachten, maar ja.
1: Ja, nou als ik kijk ook naar de dingen die ik nu doe, ik ben echt een, een innerlijk reisleider en ik... Neem mensen ook via Zoom neem ik mee op reis, is uh, dat ik bijna net zo ver kom, ja. heel vaak, dan uh, een reis, zeg maar met een, uh, met een plantmedicijn. Ja. Dus het, het, voor ja. mij voelt het ook dat de energie echt aan het veranderen is, omdat mensen veel makkelijker contact kunnen maken met hun binnenwereld ja. en ook met delen in hun brein waar ze normaal gesproken minder snel bij kunnen.
0: Ja, dus het collectieve veld is eigenlijk uh, aan het veranderen, zeg jij?
1: Ja, ja, ja. ja, zo ervaar ik het wel. Maar ja. Ja. Ja, nou, Kun je
0: nog wat meer vertellen over, die? jij noemt dat dan die antenne of zo, hè? Die, die pijnappelklier? Ja. Dus je, je, ja. Als die dus gaat functioneren, en, maar hoe weet je of dat ding werkt?
1: <laughs> nou, dat merk je wel. <laughs> nee, maar ik bedoel, of die werkt, hij, werkt, hij
0: werkt natuurlijk als ik droom, werkt hij, dus ik droom.
1: Ja, ben je wel eens in een, in een droom bijvoorbeeld dat die zo heftig was, dat je wakker werd en dat je hele lichaam aan het vibreren was? beetje zo'n staat, zo, zo omschrijven. Ja, ik had
0: vooral wel een keer een droom waarvan ik echt dacht... van ja, jee, dit was net inderdaad zo'n plantmedicijnreis. Zo echt. Ja. Echter dan de, deze. Dat vind ik ook bizar, dat het soms echter is dan deze wereld.
1: Ja, absoluut. Ja, zoals, zoals, zoals ik het ervaar, is voor mij... wanneer die antenne geactiveerd is... is dat de deur geweest ook naar de realiteit. He, om echt ook van een afstandje te gaan kijken ja. naar je eigen leven... ...en naar het leven an zich, jezelf en je wereldbeeld... ...want dat gaat voor mij mm. gewoon samen. Ja, wat ben ik nou aan het doen en waar zijn we met z'n allen mee bezig? En die, om verder in te gaan op die kosmische antenne... ...vanuit mijn optiek, en dat hebben ze ook een keer gemeten... ...is dat je een elektromagnetisch veld om je heen hebt... ...van ongeveer 16 vierkante meter. Okay. En in die 16 vierkante meter heb je verschillende velden. Daar zit bijvoorbeeld je ziel in... Daar zit je geest in. Heel vaak wordt dat door elkaar gehusteld, maar het is, ja. dit is dus echt wel iets anders. Je hebt nog een mentaal veld. En je hebt nog een astraal, of een spiritueel veld. En om jouw lichaam heb je nog een vitaal lichaam. Hè? Daar zit je, je prana, je chi of je ki-kracht, ja. Dat is je levenskrachtenergie. Maar al die velden die zijn met elkaar verbonden. En wanneer jij in staat bent om die kosmische antenne, dus die pijn op een te stimuleren. dan verruimt zich dat elektromagnetisch veld. En ben je dus in staat om contact te maken met. Velden waar je in je dagelijkse leven minder snel toegang tot hebt. Bijvoorbeeld je ziel. Bijvoorbeeld je geest. En in die velden, daar zit informatie in opgeslagen. Dat betrekking heeft op jou. Ja, die eerste verdeling, voor, voor mij staat die ziel ook... Bestaat die eigenlijk uit twee delen. Dus je hebt één deel dat is meer gericht op jouw persoonlijkheid. Mm -hmm. He, dus dingen die je in dit leven bijvoorbeeld ervaren hebt, vaak... ...overtuigingen die je opslaat tussen je nul en je zevende levensjaar... ...waarbij je nog als een zintuig als het ware in het leven staat... ...en bijvoorbeeld een kleine correctie van je sociale leefomgeving krijgt... ...dat kan echt voor een enorme imprint zorgen ja. in die ziel dus. Daar kun je mee in contact komen. Maar als je daar een beetje doorheen bent gegaan... ...dan ben je ook in staat om contact te maken met vorige levens. Waarbij er ook een imprint is in die ziel is ontstaan. En dat bewustzijn, dat neem je mee. En hoe beter je in staat bent om dat elektromagnetische veld, dus mm -hmm. ook van de ziel, te vergroten, te verruimen, hoe meer toegang je hebt ook tot die zielsdelen.
0: Ja, die imprinten eigenlijk.
1: Die imprinten ja. Ik heb onnoemelijk veel vorige levens uh, heb ik gezien uh, van mijzelf. En... Ik heb ook wel eens gedacht, want ik ben ook een beetje ongelovige Thomas. Ik wil het eerst zien en zelf ervaren. en weet Je hebt ook wel eens gedacht, van, zit ik dit nou allemaal te verzinnen? Ja. Maar ik heb zoveel specifieke informatie gekregen van vorige levens... met jaartallen, met namen... dat ik gewoon op Wikipedia of op internet terug kon zoeken. En het klopte allemaal, 100%. Ja. Ja. Dus dat was voor mij echt een bevestiging. Oh ja, nee, ik zit dit niet te verzinnen. Het heeft dus echt plaatsgevonden. Ja. En doordat ik door die levens als het ware heen kon reizen, kon ik steeds meer van die imprints kon ik opruimen, kon ik helen en uh, kon ik ook contact maken met de kwaliteiten die erachter zitten. Ja, precies. En die integreren in je hier en nu eigenlijk. Absoluut. Het doet mij wel een beetje,
0: een beetje denken aan de boeken van Jozef Roelof, wat jij nu zegt.
1: Ja, snap ik. Ja, ja. En als je dat... Um, want mijn thema, ieder mens heeft als het ware een soort thema vanuit de ziel ja. en bij mij is dat voor mijn waarheid gaan staan en dat is ja. iets dat ik de afgelopen jaren alleen maar heb gedaan, maar tegelijkertijd vond ik het ook doodeng ook in dit leven ben ik ermee geconfronteerd hè. als ja. ik ergens een verhaaltje moest houden ook in het bedrijfsleven, nou, klotsende oksels eh, kloppende harten en in mijn nek rode vlekken, je kent het wel ja. maar vanuit mijn ziel herkende ik dat thema ook ja. en vanuit mijn ziel ben ik dus heel vaak geconfronteerd met dat thema... en is letterlijk en figuurlijk... mijn kopie er als het ware uh, afgegaan. Maar doordat ik er inzicht in heb gekregen... waar die kwaliteit als het ware... Uh, een flinke deuk heeft opgelopen... kreeg ik er inzicht over... kon ik het aanraken... kon ik het helen... en kwam er steeds meer energie vrij... om die kwaliteit ook weer in dit leven... Mm -hmm. te gaan manifesteren. Ja. En dat is wat ik... Uh, wat ik aan het doen ben. Ja. En, en doordat die kwaliteit zo ja, prominent in mijn leven aanwezig is... kom ik steeds beter in contact met het zielsdeel en de geest die daarboven is. En het zielsdeel dat daarboven is, is ware een soort intermediair... tussen je persoonlijkheid en tussen je geest. Denk maar aan de dynamiek uw wielgeschieden. Ja. Is uw geschieden mijn persoonlijkheid... of is uw geschieden datgene dat je van het universum aan het downloaden bent... Om vervolgens je leven ook in te manifesteren. Ja. Nou, en ik ben dus veel meer nu verbonden. door al dat innerlijke proceswerk dat ik gedaan heb. vanuit uw wil geschieden. vanuit, nou ja, eigenlijk de wetten van het universum. Ja. Ik zie het als het leven ook als een prachtig gedirigeerd eh, muziekstuk. En wanneer je de tonen weer een beetje gaat begrijpen, de energie ervan gaat begrijpen en dat ook gaat integreren. Hè, de zeven tonen, verbonden met de zeven chakra's, verbonden met de zeven wetten van het universum. Ja, dan tril je en vibreer je als het ware mee ja. en kun je gewoon harmonie ervaren. En dan is het luisteren naar een vogeltje, het contact maken met een plantje of met iemand anders, even de glinstering in de ogen zien. Ja, dat is al een, een, een goddelijke ervaring. Ja.
0: Wat zou jij nou tegen... Ik bedoel, er zijn ook mensen die luisteren en zeggen... Ja, ik heb nog nooit een plantmedicijn genomen. En uh, ja. ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan al, moeten we dan allemaal maar uh, aan de ayahuasca? Of uh, wat voor meditatie <laughs> moeten we doen? Of hoe gaan we die pijnappelklier dan aanzetten? Snap je? Nee, maar het is wel een zeer yeah. belangrijke vraag, denk ik. Van, ik denk wel dat heel weten. veel mensen op zoek zijn naar van... Ik wil heelheid ervaren. Oh. En ik wil yeah. graag um, die delen van mezelf integreren in dit leven. En yeah. Hoe, hoe, yeah. wat is dan de weg? Dus, er zijn er heel veel wegen. Iedereen moet gewoon zijn yeah. eigen pad volgen. Maar zijn er ja. nog dingen die jij in jouw ontdekkingen rondom die pijnappelklier nog hebt ontdekt... ...die, we, die iedereen gewoon thuis kan doen eigenlijk? Of wat voor bewustzijn is
1: dat? Of wat... Als je gaat beginnen, begin dan met de verbinding vanuit je binnenwereld. Hmm. Leer naar jezelf te schouwen. En ga het leven ook veel meer zien als een spel. He, ik zie het ook een beetje als het spel van het ego... Als je he, speelt het spel met jou een spelletje... of speel jij een spel met het ego. Mm -hmm. En alleen al die dynamiek is heel interessant... omdat je dan gaat kijken naar jouw eigen gedrag. Op basis waarvan heb ik mijn eigen leven ingericht. Op basis waarvan maak ik keuzes. Heb ik de parking die ik heb? Uh, heb ik de baan die ik heb? En zo so on, en so zo yeah. En dat noem ik het, het spel... Uh, van, het, ...van het ego... ...en het is gekoppeld aan je... ...aan je persoonlijkheid. Ja. En je persoonlijkheid... ...dat is afgeleid van het, van het Latijn... ...persona, dat betekent masker... ...eigenlijk zijn al die maskers die je in het leven... ...hebt gecreëerd, die al een voedingsbron... ...zijn geweest voor jouw persoonlijkheid... ...als je daarnaar leert kijken... Het dus ...leert schouwen... ...en het spel erachter ook gaat onderzoeken... ...vanuit nieuwsgierigheid... Ja, ...dan vallen die schellen als het ware... ...gewoon van je af... Ja. En kom je steeds dichterbij die bron in jezelf. Dat onbevangen kind. De speelsheid. Ja. Ja, en dan ontstaat er vaak een heel interessant uh, moment. Ik noem dat ook de verschuiving. Je staat op een soort T-splitsing. Oké, okay, ga ik nu naar links. Ga ik verder met mijn persoonlijkheid, zeg maar. Ja. Of kies ik voor een ander pad. En ga ik keuzes maken. En je moet. Dat klinkt een beetje gek moeten. Want ik heb niet zoveel meer moeten. Maar je moet een keer in je leven een keuze ja. gaan maken. Door te zeggen, tot hier en niet verder.
0: Ja.
1: Als ik die, die klote baan heb... Sorry voor mijn taalgebruik. Of als ik in die shitrelatie zit... kap er dan gewoon mee. Ja. Stop met het investeren van energie... in datgene dat geen voeding is. Daar begint het allerbelangrijkste. En dat moet je gewoon doen. Als je dat niet doet... Ja, dan moet je de andere pad uh, verder gaan bewandelen. En dat zeg ik ook volledig zonder oordeel. Maar st ja, stop dan ook met die zoektocht.
0: Ja, precies. Want dan maak
1: je jezelf alleen maar moeilijk.
0: Ja, het is uh, gaan of niet gaan. En accepteer dan, ja. hè, dat is natuurlijk verantwoordelijkheid nemen, dat je dan ook accepteert dat dat ook een keuze is.
1: Zeker, ja. ja. En, en so soms, ik vind juist het, het meest interessante pad, is het pad waarvan je niet weet waar het naartoe gaat. Het avontuurlijke pad. Want dan ontvouwt zich het levenspad van, vanzelf. Ja, ja. En dan is het niet meer van wat wil ik in mijn leven, maar wat wil het leven van mij. Mm -hmm. Klopt. Ja. En tuurlijk ja. krijg je nog altijd lessen, ik ook, op mijn pad. Maar omarm het. Omarm het. Zie het als een spel, zie het als een rijpingsproces. Ja.
0: prachtig vind ik het. Dank je wel.
1: Um, even kijken hoor,
0: er waren nog zoveel gedachten die bij mij opkwamen, maar misschien moet je gewoon even doorpraten. Ik leef een beetje in een bubbel. We leven allemaal in een bubbel, laat ik dat voorop zeggen. Tuurlijk. Ons eigen ja. leven, ons eigen bubbel. Uh, maar zie, ja. je, zie je inderdaad een beweging in de maatschappij en vanuit jouw jou, um, ook interesses dat, dat mensen meer open gaan, dat we, we collectief zeg maar, veel meer ja, in contact komen met onszelf en daardoor ook met zeg maar, ja, die andere dimensies of die delen van onszelf? Of?
1: Ja, ja, ik zie het wel ontstaan. Ik zie het ook gelukkig ook bij steeds meer uh, jongeren ontstaan. Ik zie het ook wel ontstaan bij 50-plussers... die uiteindelijk ook ja, in een andere fase zeg maar, in hun leven uh, terecht gaan komen. En dat is natuurlijk uh, prachtig. Hè, vooral lekker mee doorgaan. Maar ik vind het ook ja, heel... ...interessant en soms ook wel een beetje verontrustend om te kijken... ...in wat voor wereld onze kinderen terechtkomen. We hebben natuurlijk een maatschappij gecreëerd die volledig prestatiegericht is. Ja. Je komt in deze wereld, je krijgt een stempeltje op je voorhoofd, een SOFI-nummer... ...en vervolgens word je in een systeem geduwd die prestatiegericht is. En als ja, kinderen uiteindelijk tieners worden... Steeds meer tieners die hebben gewoon nu last van verschijnselen... die misschien twintig jaar geleden bij dertigers, veertigers en vijftigers voorbij kwamen. En ja, Die kampen gewoon met burn-out klachten. En er zijn zoveel gevoelige, hooggevoelige kinderen die nu noodgedwongen thuis zitten. Mm -hmm. Er zijn heel veel leraren en leraressen die uit dat systeem van onderwijs zijn gestapt... omdat ze vanuit hun hart hebben gekozen voor de babo... Maar uiteindelijk ook merken, ja jeetje, ik word hier gewoon ja, alle kanten niet. op geduwd. Ja, waar ja. ik vanuit mijn hart mij niet zo uh, thuis in voel. Ja. En dat vind ik vooral ver verontrustend, want ik zou veel meer opteren. En gelukkig zie je wel al mondjesmaat dat die verschuiving gaat plaatsvinden. Is dat er veel holistischer onderwijs wordt gegeven.
0: Hmm.
1: En dat er dus echt ook gekeken wordt naar dat kindje. Ja, wie ben ik? Ja. En wat heb ik hier als ziel te doen? Ja. Wat zijn mijn natuurlijke talenten? En je kunt heel veel, kun je al, kun je meegeven. Gewoon vanuit begeleiding. Ja,
0: ja op dit ja, moment is weet, dat ik... echt aan de ouders om dat te doen. Hè? Ik bedoel, um, ja. Ja. en misschien komt er wel een soort ontw ja, ontwakingsproces waardoor dat in de maatschappij veel breder gedragen wordt. Dat we inderdaad kijken ja. naar het kind van, joh, ja, wat voel jij eigenlijk? En wat, maar goed, mijn kinderen zitten niet in een schoolsysteem, dus dat is natuurlijk makkelijk praten ja. dan, maar ik kijk dan, mijn zoon is 13. En die, um, yeah. die heeft zo'n ander leven, zeg maar, dan ik had toen ik 13 werd. Tuurlijk, yeah. Omdat wij sowieso een heel. Uh, tuurlijk is ons leven. En hij heeft een. Hij noemt dat ook zo. Hè, mijn oude leven in Nederland en, en zijn nieuwe leven dan hier. Maar gewoon meer het bewustzijns. Uh, yeah. De manier van denken. Um, ja, is echt wel een groot verschil. En ik zie dat ook al bij mijn dochters. Heel gevoelig ook. En heel, um, we, wij hebben yeah. veel meer gesprekken over. Ja, hoe ga je om met vriendschappen? Hoe ga je... Ja, wat, ja. wat klopt bij je? Um, ja. Ja, ja. Maar goed, dat zijn mooie ontwikkelingen natuurlijk. Het wordt natuurlijk wel problematisch... Ja. op het moment dat dat er allemaal niet kan zijn. En dat we dus die, wat jij zegt... die hele hoogsensitieve kinderen... waarvan jij en ik er waarschijnlijk ook allebei in zijn... dat we die, niet, ja. dat we die dus in dat, in dat mold moeten duwen van... ja, hoe het moet en hoe het hoort, weet je wel? En ja. ik hoop dat er natuurlijk veel meer ruimte komt ook in de maatschappij, dat, dat, dat die verwachtingen er allemaal ook niet zo zijn. en, dat, en Waarschijnlijk ja. willen die kinderen dat ook helemaal niet. Weet je, die hebben echt zoiets van, ja ga even weg met je nee. opleiding dit of je carrière daar. Weet je, die zullen waarschijnlijk op een Precies. heel andere manier denken. En, en dat, komen, ik, ik, dat zie je nu ook. Want hoeveel dertigers en veertigers komen in een burn-out en zeggen van, ja, ik stop ja. met mijn pabo, of ik stop met mijn uh, dit ja. of dat. En dan doe je een cursus en vervolgens heb je een hele carrière switch na een cursus van een jaartje. En daarbij ja. heb je eerst nog uh, ja. hbo of een universitaire opleiding gedaan. Dus we zien ook dat het allemaal eigenlijk ja. niet nodig is. Het gaat puur over jouw persoonlijke ontwikkeling en ontdekken. Wie ben ik? Wat is mijn unieke bijdrage aan de wereld? En hoe ga ja. ik dat dan uh, vormgeven?
1: Exact, ja. ja En we moeten heel anders kijken da daarin naar maatschappelijke waarden. Ja. ja.
0: Nou ja, we zeggen natuurlijk wel eens van ja, als veel meer mensen maar een hart gaan volgen. En ik denk dat dat wel waar is. Hè? Er zijn natuurlijk... yeah. Maar ik weet ook wat de angst. En die heb, jij, ik weet niet, die heb jij waarschijnlijk ook wel gevoeld. Van het is wel spannend die eerste stap zetten. Je moet het wel ja, doen warm. Weet je wel. Bedoel, yeah. Het gaat niet zonder zelfstoot. Yeah. Alleen er zijn nou ja, gelukkig zoveel meer mensen die nee. kunnen zeggen: van, Nou, weet je, als je dat, die stap waagt, dan kom je uiteindelijk alleen maar dichter bij jezelf. En dat is de reis. Daar gaat het natuurlijk ook om.
1: Ja, ja, en dat is de, ik noem dat ook, ik ben ook erg geïnteresseerd in alchemie. In de pijnapoklier wordt ook wel de alchemie genoemd. Het transformatieproces van, ja. van, van lood tot goud dat is ook een zuiveringsproces van de mens, van, van donker naar licht. in die eerste stap in dat transformatieproces gaat echt over loslaten. Mm. Dus je moet... Uiteindelijk, daarom zeg ik weer, je moet uiteindelijk een keuze wel, maken... om wel. iets los te laten. Ja, want dan zet je ook dat innerlijke vuur aan... en dan gebeurt er ook iets in de chemie, in je hormoonhuishouding. Ja, dan krijg je eigenlijk een enorme drive die erachter zit... om die vervolgstappen te gaan maken. Een enorm leerproces. Ja,
0: nou het is wel heel interessant Waarbij dat je, jij dit... constant uitgedaagd wordt. Dat je eigenlijk inderdaad de, de transformatieprocessen... of het transformatieproces, of zo'n start, zeg maar, ook weer linkt aan pijnappelklier en allerlei fysieke processen. Ik denk, ik, of tenminste, in mijn ja. idee is het vaak een soort van puur bewustwording... maar er gebeurt natuurlijk in ons lichaam ook heel veel.
1: Absoluut, ja. En als je dat gaat beseffen, dat je door je bewustzijn dus te verruimen... en door die antenne ook open te zetten... Hè, want de pijnappelklier is ook um, de klier die bijvoorbeeld um, de seizoenen reguleert. Fysiologisch gezien... Okay. Het is ook de pijnappelklier die uh, reageert ook dus op de zon en op de standen van de maan. Dus ook met de volle maan bijvoorbeeld, dan gebeurt er ook iets in die pijnappelklier. Dus eigenlijk een uitnodiging. Meen je dat? Om innerlijk onderzoek te doen. Ja, ja, absoluut. Weet je wat ik altijd je... heb
0: gedacht, Sander? Jezus. Ik denk altijd van vroeger, dacht ik altijd van ja, die mensen die maar uh, met die uh, volle maan, ik flikker op. Maar inderdaad, de laatste paar jaar ja. denk ik van ja, shit, ik ben toch niet. Uh...
1: Gekke Henkie. Gek, ja, gekke Henkie. Ik ben, <laughs> nog, ik
0: ben nog steeds... Mijn hersenen werken nog... En dan denk ik van... Ben ik nou zo'n type... Die dus gewoon gaat kijken... Wat er gebeurt. En Mercury
1: retrograde... Weet ik het wat allemaal. Ja, ja. Nee, maar het, het, en ik, daar hangt het je, dus gewoon en, mee samen. Absoluut. Ja, maar dat is het ook. Daarom zeg ik ook... Een, het is een kosmische ja. an, antenne. En wanneer je in staat bent... Om die dynamiek... Een beetje te begrijpen. Ja. En je er dus voor te gaan interesseren... ervoor open te stellen... Ja, dan snap je ook veel meer... Wat er gebeurt. Fysiologisch gezien... Hè, een, 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 soms denk je een Luna-tik. Nou, Luna is maan. Ja. Een tik, ja, een tik van de maan. Dat is letterlijk wat er gebeurt bij een, een volle maan. En ik heb ook heel vaak ervaren met zo'n volle maan... dat je, wanneer je gaat slapen, dat je sowieso onrustiger slaapt... maar dat er ook iets gebeurt in jouw onderbewustzijn, in die ziel... waarbij je de mogelijkheid hebt om iets te helen... Hmm. dat in die ziel ligt opgeslagen. En wat er dan gebeurde gedurende de nacht... Nou ja, ik er in beelden en dan werd je in contact gebracht zeg maar, met die imprints. En als je dan ochtends wakker werd, dan voel je direct een soort spanning in je lichaam. Zo van, pff, nou, ik, moet, ik moet als het ware boeren om, om iets mm. los te laten. Nou, dan ging ik me daar niet voor uh, afsluiten door te zeggen van, oh, ik voel me slecht. En, uh. Nee, even mediteren, er naartoe ademen. Ja. En vervolgens pff, je lichaam de ruimte geven om het los te laten. Ja, en dan neemt je bewustzijn alleen maar weer toe.
0: Dit is wel echt super interessant. Hè?
1: Nou ja, het ja, legt wel dingen ja. op zijn
0: plek voor mij. Dat ik denk, oh ja, natuurlijk. Dus dat is inderdaad, Dus de, als de kosmische antenne niet aanstaat. Ja, dan voel je inderdaad ook niks. Nee, nee. Maar als die
1: aangaat. Nee. Ja, nee, exact. En dat is wat ook heel veel spirituele, even ja. tussen haakjes, uh, mensen ervaren. Is dat ze veel gevoeliger worden. Maar ook tegelijkertijd, hoe gek het ook klinkt, veel meer klachten krijgen. Om hen eraan te helpen herinneren. Dat er ergens in dat emotionele veld, ja. waaronder dus in die ziel, iets ligt opgeslagen dat graag uh, getransformeerd wil worden. En in dit leven heb je dus die fysieke ervaring met die ziel nodig om dat te transformeren.
0: En heb je dan toch een soort van, ja, heftige, ja, niet heftig, maar een soort initiële ervaring nodig door die pijn, waardoor die kosmische antenne dan zeg maar aangaat?
1: Sommige mensen wel, ja, ja. Kijk, ik weet ook, toen ik, als ik niet in 2014 zou stoppen op eigen initiatief met die job, dan was ik in een burn-out terechtgekomen. Ja. En een, een burn-out, ja, dat is dan een moment, zeg maar, waarbij je even stil mag zijn. Uh, waarbij je even niet uh, te veel entertainment van buitenaf gaat ervaren, maar echt geconfronteerd dus wordt met uh, andere krachten. Ja. Ja, vaak een verrijkingsproces voor heel veel mensen, omdat ja. ze dan in een keer in een ander veld stappen. En in een keer denken, oh ja, nee, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer terug naar datgene dat ervoor gezorgd heeft dat die burn-out uh, heeft plaatsgevonden. Ja. En je hebt soms simpelweg gewoon een soort wake-up call nodig. Ja. Heel veel mensen die hebben dat twee, drie keer soms in het leven. Uh, als een soort wake-up call zo van, oké, stop, tot hier en niet verder, what's going on? Ja. Gelukkig zijn we, hebben we die toch? Gelukkig brengt het leven die, die, die week opkomt. Tuurlijk. Prachtig. Ja, nee, maar je, ja je, ook dat heb je nodig. En ook dat is een spel. En als je dat ook kunt ontvangen... hoe heftig de gebeurtenis ook is... en gaat zien dus als een mogelijkheid om te rijpen... om te groeien als ziel, als mens... ja, dan kun je niet vanuit een slachtofferrol erin zitten... Ja. maar kun je veel meer dus ook zien als een verrijking in je leven... om dichter bij um, ja, jouw eigen missie in het leven uit te komen... en ja. het verhaal dat je te vertellen hebt. Ja, precies. Ja. En als iedereen, nu ieder mens... zijn eigen zielscript, zijn eigen levensverhaal zou gaan vertellen... ja, weet je, de natuur is perfect op elkaar afgestemd... dus als ieder mens in, die, in dat natuurlijke veld zit... en ook met datgene hoe ze acteren... Ja, dan hebben we een hele andere leefwereld met elkaar.
0: Ja, dan gaat alles in harmonie uiteindelijk. Dan...
1: Gaat alles ja. in harmonie. Ja. ja, ja, ja. En we zijn onderweg naar. Dus ja, ik hoop dat, uh, dat we met, met de tijd dat we hier nog mogen zijn, zeg maar, dat we nog even wat uh, fundament kunnen leggen ervoor.
0: Eén gedachte die ik nog uh, nu heb nu het over het woord kosmische antenne. En dan hebben we natuurlijk uh, de 5G en zo installatie. Maar heeft dat dan ook nog ja. invloed op elkaar?
1: Ja, naar mijn idee wel. Er is een Zwitserse arts. Ik ben even de naam kwijt. Maar die uh, geeft aan dat de frequentie waar 5G in zit, 2.4 uh, gigahertz, dat dat ervoor kan zorgen dat je bloed brein ja, zachter wordt, mm -hmm. poreuzer wordt. En je bloed brein die heeft als functie dat die zware metalen onder andere niet terechtkomen bij je pijnappelklier. Dus wanneer die zware metalen dus niet meer worden tegengehouden of in mindere mate worden tegengehouden uh, om naar die pijn op toe te gaan. Ja, dan gebeurt er ook iets in dat immuunsysteem en uh, ja dat is niet positief. Nou, maar goed, kunnen, ik, ik, kunnen we... ik weet dat niet, maar dat is zijn theorie. Ja, precies.
0: Nou, dat we, natuurlijk, we zullen we misschien helemaal nooit precies weten, maar jij noemde al in het begin even van hey, dat, dat ontkalken van die... Van ja. die pijnappelklier, dus uh, chlorella en spirulina noemde je. Maar zijn er dan nog ja. meer, heb je het dan puur over een, een detox van, zeg maar, een lichamelijke detox in eerste instantie die ja. ondersteunend kan zijn?
1: Ja, exact. Ja, ja. iets dat je constant uh, kunt gaan gebruiken in je leven, echt om te detoxen. En we hebben natuurlijk enorm veel uh, van die metalen in ja. ons uh, opgeslagen, ja.
0: Ja, ik weet dat inderdaad, ik denk dat het chlorella is, hè? dat bindzware metalen en dat voert het dan af. Ik geloof chlorella ja. meer dan spirulina trouwens. Maar...
1: Ja, chlorella meer dan spirulina, klopt. Ja, ja, ja. Maar chlorella, ja, die combinatie wordt vaak gekozen,
0: hmm.
1: wat spirulina ook weer voor uh, levensenergie kan, uh, kan zorgen.
0: Oké. heb je nog meer dingen die je kwijt wil? Ik oh man, vind... er is nog
1: zoveel te vertellen. Weet je, ik, wat ik ook super interessant vind om te beseffen, en misschien een soort laatste stuk ja. is dat de wetenschap vermoedt dat en ieder organisme heeft DMT. Ja. Dus ook dieren uh, hebben DMT en planten die hebben DMT. En men vermoedt dat planten het gebruiken DMT om met elkaar te communiceren.
0: Mm.
1: En ik vind dat zo interessant, want wanneer dat natuurlijke bewustzijn in ons ook toeneemt... Ja. dan gaan we ons ook in een keer weer openen voor die natuur... en komen we op een andere manier ermee in contact... En dan ervaar je dus ook wanneer je door de natuur aan het wandelen bent. Of wanneer je uh, misschien zelfs mediteert in de natuur. Ja, dan je, ervaar je veel meer harmonie. Ja, dat is wel mooi.
0: Uiteindelijk is dan alles inderdaad met elkaar verbonden. En kunnen we communiceren met andere levensvormen. En exact. ook met elkaar natuurlijk op manieren waardoor we nu nog ja. met woorden gebruiken. Kunnen we veel meer voelen en veel meer in een andere ja. laag eigenlijk elkaar ontmoeten.
1: Ja. Absoluut, ja. absoluut. En... Ja, wanneer die filter, zeg maar, voor ons... waarbij de afgescheidenheid eigenlijk... Mm -hmm. dat is vaak die, de werking van die filter... die kan ervoor zorgen dat je je afgescheiden gaat voelen... En van jezelf, maar ook van anderen en van de natuur. Wanneer die verdwijnt, en, en, ja, dan gaat het weer stromen... en ga je dus ook veel meer harmonie ervaren.
0: Wauw, mooi.
1: Ja, dus um... ja, dat, zorgt, dat heeft er bij mij in ieder geval voor gezorgd. Ik denk van, ja, die bijna populair, en dus ook DMT... Yeah is de tool ja. om die verbinding weer te herstellen en de vervolgstap is om het ook te upgraden.
0: Ja, want dat is dan ook nog een belangrijk. Hè? Je kan hem een soort van een initieel ervaring, dat kan Ayahuasca of deem, wat voor soort, ja. um, nou, dat zijn dan de meest voor de hand liggende waarschijnlijk. En daarna ja. wil je hem zelf door ademhalingsoefeningen, door meditatie, wil je hem actief houden of zo, hoe zou je dat zeggen?
1: Ja ja, 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 en ook dat is een natuurlijk proces, want wanneer jij dat gevoel hebt gekregen waar je misschien al zo lang naar verlangde. Ja, dat, is, dat werkt ook als een soort druk. Hè? Dan denk je, oh jeetje, ik, dit is een gevoel dat wil, ik, dat wil ik niet meer transactioneel ervaren, dat wil ik gewoon integreren in mijn leven. En in het beginsel uh, was ik daar ook veel actiever mee, met ademgerichte ademoefeningen, uh, met... Uh, nou ja, gaan ze maar door. Ook ja. met de inname van plantenmedicijn. Maar in ja, tegenwoordige tijd bij mij. Ja, is mijn leven dus een soort. Uh, meditatieve. Ja. reis. Ja. ja.
0: We gaan het gewoon hier even bij laten voor nu. Maar jij hebt dus een online cursus die mensen kunnen volgen. Die gaat over. Ja.
1: De magie van de pijnenpopulier. Ja. En dat koppel, ja, koppel ik eigenlijk. Uh, de theorie, dus. Um, met oefeningen. Um, verschillende meditaties. Um, ook een stukje. Um, Contact maken met je karmische lijn, daar hebben we het nu niet over gehad, maar euh, nou, dat vind je daar ook ja. in terug. Ja. En contact maken met je ziel en tips dus ook met betrekking tot het detoxen van uh, het ontkalken van je pijnappelklier.
0: Ja, uiteindelijk gaat het toch om integreren van het leven en weer hier volledig heel en hier leven uiteindelijk. 100%, Aden. absoluut. Ja, nou exact. mooi.
1: Ja, ja, dus een soort uh, 3D-feestje. Ja. Ja.
0: Ben je nog uh, actief op social media trouwens?
1: Nou, ik heb wel een besloten Facebookgroep. Daar ben ik één keer in de week ben ik, uh, actief met een meditatie en dan deel ik mijn inzichten. Die, kan, die kunnen mensen vinden via mijn website uh, pineal gland
0: ja, Heb je nog een bepaald pineal gland mystery wat wij nog niet hebben gehoord? Of waarvan je denkt van nou,
1: dat is wel heel interessant? Och. Ik... Och.
0: Nog ja, eentje dan.
1: Ik... Nou, nog eentje dan. Nou, het is ook wel heel mooi, want er wordt ook in, in de wereld van spiritualiteit... heel veel gesproken over uh, het hart en ook over de kundalini-energie. Ja. En beide die activeren ook de, de pineapple klier. De kundalini-energie is eigenlijk het slangenvuur, de twee slangen... de hemels en de aardse slang die samenkomen. En zodra die twee slangen, de koppen, elkaar bereiken... Dan zeg ik het al, dan zit er een kop en die zie je, zie je ook terug in de staf van uh, Mercurius. Mercurius staf, hermetische staf wordt die ook wel genoemd. Die kop, dat is de pijnappelklier. Mm. Dus zodra de hemelse en de aardse mens elkaar ontmoeten, ja dan vindt er een soort, nou ja, chemische upgrade uh, vindt ja. er plaats. En dan, uh, wat er dan gebeurt ook in je, is dat die hypofyse wordt uh, wakker gemaakt. En die hypofyse die is natuurlijk ook verantwoordelijk voor het uh, immuunsysteem. Uh, maar die maakt twee hele belangrijke stofjes aan. De en oxytocine. En oxytocine zorgt ervoor dat je eigenlijk een soort upgrade krijgt. Mm -hmm. Dus dat je ja, veel meer energie hebt. Hè, veel meer ook licht, als het ware, in je lichaam kunt vasthouden. Dus een verhoogde staat van bewustzijn kunt vasthouden. En oxytocine, dat ken je natuurlijk dus bekend als het knuffelhormoon. Dat geeft gewoon een heel liefdevol gevoel. Ja, ja en als je dat constant ervaart... Ja, dan is dat een hele prettige uh, sensatie. Dan slaap je
0: alleen niet meer. Dus dan is er ook door... Het dus is natuurlijk wel een dingetje met die Kundalini. Er zijn mensen die echt heel lang niet slapen. Ik heb zelf ook een periode heel slecht geslapen. Ja, ja, bijna niet geslapen. Ja, maar dan ik is,
1: uh, ja. Uh, uh, ja. Ja, je kent het. Weet je. En, en bij mij is het eigenlijk niet geforceerd, is het ontstaan. Ik heb het gewoon op een hele geleidelijke manier. Um, stap voor stap heb ik okay. het kunnen laten stromen. En dat heb ik als heel prettig ervaren, mm. Maar wel periodes inderdaad waarin je zoon... Ga je gewoon veel minder eten. Mm. Uh, wel meer water drinken. Maar je hebt ja, gewoon drie uur slaap zeg maar, per nacht. En daar kon ik een paar weken... Kan ik daar dan prima ja. op functioneren. Ja, ik, ik zie dat echt als een, een, zo'n periode... Waarin je gigantisch bewustzijn zeg maar, toeneemt. En dan daarna dan zakt het van weer rustig. Dat ja, is dan, dan toch weg. een
0: soort golf. Die je dus inderdaad wel kan verklaren.
1: Ja, ja. exact.
0: Het helpt ook wel op de een of andere manier om dit soort ervaringen die natuurlijk vro vroeger zeg maar vooral mystiek waren, om die nu met ja. iets meer wetenschap soort van te gronden. Van oké, okay, dit is wat er gebeurt. Je bent niet gek aan het worden. Ja. Je bent ook niet. Uh, je bent nog steeds mens, je moet nog steeds hier leven. Weet je wel, ja. Ja, dat is toch wel bela belangrijk, denk ik.
1: Ja, dat is ook zo. En ik wil niet te lang doorpraten, maar nee. als je. Kijk naar de tijd bijvoorbeeld van de, uh, van de alchemie. Dan had je de echte ja, mysteriescholen. Tegenwoordig ja. heb je heel veel van die mystery scholen En dan nou ja, krijg je binnen een maand tijd zeg maar hoe je onderlinie werkt. Ja, ik, ik, nou ja goed. Ja. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ja. Maar die, die mystery scholen van uh, uh, vroeger. Bijvoorbeeld in de alchemie. Dan moest je gewoon drie tot vijf jaar moest je gewoon stil zijn. Mocht je alleen maar informatie ontvangen. Werd er niet gesproken. En dat is nodig om... De, om, om ...te begrijpen wat er dus in jou gebeurt. Ja.
0: Zelf inzicht. En ik vind
1: dat prachtig. Ja, dus die... Ik zou iedereen ook zo'n stilteperiode... ...die ik zelf ook ervaren heb in mijn leven... ...door toen te stoppen met die baan en eigenlijk een paar jaar niks te doen. Om uh, juist helemaal in die stilte te zakken. Omdat hmm. daar echt hmm. zo ongelooflijk... ...dat is thuiskomen. Ja. Ja. Zakken in de stilte, in de oneindigheid.
0: Ja, ja. prachtig. Um, nou ja, voor de luisteraar nog één ding. Als jij van deze podcast genoten hebt, als je hem waardevol vindt... dan kun je één ding terug doen voor ons. En dat is hem te delen met een vriend of een vriendin in je omgeving. Xander, uh, super uh, fijn dat je mij te woord wilde staan. Dankjewel voor je waardevolle inzichten. Heel graag gedaan. Uh, jouw website is Mysteries.com. Wil je meer weten over deze podcast? Kijk dan even op davidpieters.com Um, en daar vind je ook meer informatie over hoe je uh, met mij kunt werken als je zelf door een fase van verandering en transformatie gaat in je bedrijf um, of persoonlijk. Um, nou, daar vind je meer over op mijn website. Ik wens jou um, een hele fijne week toe, een fijne dag en um, tot de volgende.